0: In deze aflevering ga ik in gesprek met Simone van der Kuit, directeur-bestuurder van Op Maat en we gaan het hebben over verkoop onder voorwaarden. Op Maat is uh, ooit in 2004 ontstaan vanuit de coöperatiesector om onder andere koopgarant uh, mogelijk te maken voor coöperaties. Inmiddels hebben ze uh, meerdere instrumenten voor uh, verkoop onder voorwaarden ontwikkeld en omdat die ook natuurlijk weer opnieuw ontzettend actueel zijn, ga ik daarover in gesprek met Simone van der Kuit. Ja Simone, welkom. Eerst maar even, waarom zijn die verkoop onder voorwaarden instrumenten weer zo interessant op dit moment voor corporaties, maar überhaupt voor de woningmarkt?
1: Ja, dat is een hele goede vraag, om gelijk maar te beginnen. Wij waren al actueel toen we in 2004 werden opgericht, toen was de woningmarkt ook compleet overspannen, net zoals nu. Je vertelde het al, er waren een aantal corporaties die hebben ons opgericht, die hadden het product KoopGrant bedacht. Wij uh, bedenken, ontwikkelen en beheren producten die het mogelijk maken... dat mensen met een kleine portemonnee, dus eigenlijk hè, die mensen die tussen wal en schip vallen... dat die toch op een verantwoorde manier dat eerste stapje op de koopmarkt kunnen zetten. Dat deden we in 2004 en dat doen we dus al bijna 20 jaar... want ja, de situatie is nu misschien nog wel nijpender dan toen. Uh, we hebben een aantal producten daarvoor. Je noemde al KoopGarant. Dat is uh, het meest bekende product van Verkoop onder Voorwaarden. Daarmee zijn we ook marktleider... Daarmee wordt een woning verkocht tegen een lagere prijs dan de marktwaarde. En er wordt afgesproken dat die woning altijd wordt teruggekocht. Dus er is sprake van een terugkoopgarantie. Daarnaast is er een jonger broertje, Koopstart. is in 2014 op de markt gekomen. In eerste instantie voor corporaties. Verkoop van bestaande bouw, maar dan eenmalig. Dus wel weer met die verkoop tegen die lagere prijs. Om die lagere inkomensgroepen te kunnen helpen aan een betaalbare koopwoning. Maar je nam afscheidt van de woning. En eind dit jaar komt KoopSmarter op de markt. En dat is een product dat gebaseerd is op de erfpacht, zoals we het al kennen. Primair eigenlijk bedacht voor gemeentes, maar ook uitstekend door corporaties in te zetten. Dus uit deze producten ja, kunnen corporaties, gemeentes en ook ontwikkelaars kiezen... van welk product past het beste bij mij om te voldoen aan de doelstelling die ik heb bij dit specifieke project... Bij nieuwbouw bijvoorbeeld, maar ook wat wil ik als corporatie, wie wil ik bereiken. We hebben zo'n 150 corporaties, gemeentes en ontwikkelaars die gebruik maken van deze producten. En inmiddels zijn er al zo'n 100.000 mensen op deze manier
0: aan een betaalbare koopwoning geholpen. Ja, ja en je zei al van het is dus vooral om mensen met een wat lager inkomen toch uh, de mogelijkheid te geven om eerst een stap op de woningmarkt te zetten... En daarmee ook, ook een beetje dat gat tussen huur en koop een beetje te dichten. Um, nou is dat natuurlijk, uh, ja dat is eigenlijk, was in 2004 relevant, is nu weer opnieuw relevant. Misschien toch eerst nog even terug naar de historie. Want corporaties hebben dat ontzettend veel toegepast. Uh, en op een gegeven moment toch is daar een beetje de klat in gekomen. Uh, kun je daar nog iets over zeggen waarom dat, ja, hoe dat tot stand is gekomen? En waarom nu eigenlijk wel toch weer reden is voor corporaties om weer opnieuw... Uh, na te denken over, uh, um, ja, over, o, over dit soort verkoop-onder-voorwaarden-vormen? Ja, nou, ik zie in
1: elk geval een tweetal belangrijke redenen daarvoor. Eén is daarvan dat vanaf uh, 2012 de uh, verkochte verkoop-onder-voorwaarden... woningen, zoals het zo mooi heet, dus woningen met een terugkoopplicht... maar ook woningen met een terugkooprecht, dat die verantwoord moesten worden via de balans... En dat leidde tot een balansverlenging en dat kan dan invloed hebben op de solvabiliteit. En ja, dat is iets, uh, nou ja, dat kan dus behoorlijk effect hebben. Waardoor corporaties zeiden van, ja, dat willen we niet, uh, we weten niet precies hoe het uitwerkt, uh, we stoppen ermee. Maar daarnaast was een hele belangrijke factor dat de nieuwe woningwet eraan kwam. Vanaf 2013 werd die aangekondigd, 2015 ingevoerd... En toen was het natuurlijk van, jullie als corporaties zijn er alleen nog maar voor echt de onderkant van de markt. Echte sociale huur, de hele lage inkomens. Je mag je verder nergens meer mee bemoeien. Je mag geen koop meer doen. Dus eigenlijk was het hele stramien van, terug in je hokcorporatie uh, en richt je maar daarop. En dat zorgde er inderdaad voor dat heel veel corporaties uh, nou ja, gestopt zijn op dat moment met het actief aanbieden van Koopgarant, maar ook andere verkoop onder voorwaarden, producten. En je ziet een aantal corporaties zijn dus ook gewoon gestaag doorgegaan. Zo'n kwart van onze uh, klanten is gewoon doorgegaan met de verkoop van, uh, van
0: corporaties. Of van de uh, koopgarantwoningen. Want dat is wel interessant hè. Want je zegt van een kwart van de corporaties is eigenlijk gewoon doorgegaan. Ook na 2012 en ook na uh, invoering van de, de woningwet. Nou ja, die inmiddels alweer vernieuwd is, maar... Um, in ieder geval de, de, de terug in je hokfase zeg maar, van de woningwet, om het zo maar even te zeggen. Um, het, het kon dus nog steeds wel in die zin. Ook da, daar zijn wel corporaties die ook gewoon door zijn gegaan.
1: Dat klopt, het, 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 het mocht ook gewoon, hè. je mocht ook gewoon verkopen. Al leefde het soms bij corporaties, en ook bij raad van commissarissen... het idee van nou, je mag helemaal niet meer verkopen. Hè. Je mag geen verkopen onder voorwaarden meer. Dat mocht gewoon allemaal. Dus deze corporaties zijn ook gewoon doorgegaan. Dit zijn ook corporaties die hebben gezegd van... wij zien het huisvesten van mensen die eigenlijk net te veel verdienen voor sociale huurwoningen. Dus zeg maar vanaf de 40.000 euro tot pak een beetje 60.000 euro... afhankelijk van in welke regio van Nederland je zit. We zeggen van, wij zijn er ook voor die mensen. Want sociale koop, als we het dan toch hebben, je hebt sociale huur... maar je moet ook hebben over sociale koop... Dat is iets waarvoor wij ook verantwoordelijk zijn. We zijn verantwoordelijk voor het huisvesten van mensen... met een bescheiden portemonnee, bieden van een woning. En of dat dan huur of koop is, dat maakt niet uit. Dus zij zien sociale koop hetzelfde als een strategisch instrument... als sociale huur. En we zien nu natuurlijk door uh, nou ja, de afgelopen jaren... Het, hè, de, de prijzen zijn natuurlijk uh, bizar gestegen. Uh, uh, nou, er zijn allerlei oorzaken voor Dalende rente, noem maar op. Maar heel veel mensen kwamen echt niet meer op de koopmarkt terecht. Nou, er zijn niet voor niks allemaal tv-programma's ook over geweest. Hè? We kennen ze allemaal. En je ziet dus dat heel veel corporaties aan het heroriënteren zijn... van ja, voor wie zijn wij nu op aarde? Zijn wij er ook voor die doelgroep? En dan zie je dat corporaties die eigenlijk gestopt waren... toch hebben gezegd van... wij gaan onze bestaande koopgarantportfeuille... gaan we weer activeren of we gaan zelfs nieuwbouw doen. En er zijn een aantal voorbeelden. Woningstichting Leusden... Uh, die hebben een aantal uh, koopgrandwoningen in nieuwbouw verkocht. De zaligheden heeft heel recent een aantal woningen uh, op de markt gebracht met, uh, met koopgrand. En Wonenstichting Woningstichting Albel gaat dat ook doen. Dus er is gewoon ruimte. En je ziet dat corporaties die ruimte ook
0: weer gaan nemen. Ja, en, en uh, directe aanleiding daarvoor is dus ook uh, ja, eigenlijk de ontzettende stijging van koopprijzen op de woningmarkt. Waardoor dat gat eigenlijk alleen nog maar groter is geworden. Waardoor er nog meer mensen ook... Eigenlijk, ja, als ze naar de koop willen, ook zijn aangewezen op dit soort producten. Want, want is... zijn er dan nog andere um, uh, belangrijke ontwikkelingen op dit moment, waardoor je, uh, ja, waardoor je als coöperatie zou moeten kijken van, hey, moet ik daar toch niet weer opnieuw naar kijken, naar dit soort instrumenten? Het is natuurlijk van dat je ook kijkt van, waar is de, van hoe kijkt
1: de overheid op dit moment naar corporaties. Was het in de tijd van, nou ja van, we kennen allemaal Stef Blokken, van het woningmarktprobleem is opgelost, corporaties zijn niet meer nodig bij wijze van. Zegt Hugo de Jonge van ja, corporaties zijn wel nodig. Er ligt een hele grote opgave voor corporaties, voor sociale huur, middenhuur, maar ook voor betaalbare koop. Er wordt ook heel drukkelijk een, een rol gegeven... van op het moment dat je bestaande woningen verkoopt... Ja, verkoop ze eerst aan zittende huurders... of aan andere huurders, ook in de nationale prestatieafspraken. Die, die, die vers van de pers... of nou, de inkt is inmiddels wel droog, maar nog niet uitgedroogd. Daarin worden ze ook genoemd. En juist door de inzet van verkoop onder voorwaarden... kan je je doelgoed bedienen. Dus zeg net, net, net snijvlak van wel niet-sociale huur... En je raakt de woningen niet kwijt. Want dat is natuurlijk de angst van heel veel uh, corporatiebestuurders. Van, ja, weet je, ik ga mijn beste bezit verkopen. Nee, het verkopen onder voorwaarden houd je grip met een terugkoopplicht. En dan koop je altijd terug. En met een terugkooprecht, wat inmiddels overigens ook bewust in Koopstart is ingebouwd. Dus Koopstart biedt een terugkooprecht. Dus kan daarbij een prima alternatief zijn voor koopgarant. Daarmee kan je afspreken van, we hebben gewoon het recht om die woning terug te kopen... En dan hoef je hem ook niet per se terug te kopen... in een tijd dat het misschien niet meer nodig is. Hè, want je weet niet hoe de wereld er over
0: 10, 15, 20 jaar uitziet... of hoe je financiële positie op dat moment als corporatie is. Ja, ja en, en dat komt denk ik ook wel tegemoet aan die bezwaren van... Uh, dat het ook te zwaar op de financiële continuïteit zou drukken. Dat klopt. Wat blijft is
1: dat nog steeds de balans wel een issue is... maar waarvan ik ook zeg van als de overheid wil... dat corporaties actief een rol nemen... Dan moeten misschien eens ook even heel goed naar die balansregels worden gekeken. En naar de toezichthouders. En hoe de accountants ermee omgaan.
0: Daar is dan ook echt wel een rol
1: voor de overheid weggelegd. Om dat ook mogelijk
0: te maken. Ja, ja en dat is natuurlijk ook iets wat in de uitwerking van de nationale prestatieafspraken ook nog wel aan de orde zal komen, verwacht ik. Dat... Daar ga ik wel vanuit. Ja, 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 daar ja, ga ja, ik wel vanuit. Ja. 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 Um, nee, want um, financiële argumenten. Allemaal heel interessant natuurlijk. Alleen het gaat uiteindelijk denk ik toch om de volks argumenten. Waarom zou je dit nou eigenlijk willen als coöperatie? Nou, je noemde al een van de redenen eh, omdat ja, die, die koopprijzen op de woningmarkt toch ontzettend eh, gestegen zijn. Daardoor veel meer mensen ook hierop eigenlijk zijn aangewezen als ze iets in de koop willen. Er zijn nog andere redenen te noemen waarom, eh, ja, waar, waarom dit interessant is voor de woningmarkt ook eh, en, en, en daarmee ook voor coöperaties je kan het ook zien als een doorstromingsinstrument. Op het moment dat je inderdaad
1: uh, zegt van we gaan uh, nou, misschien ook nieuwbouw doen. Maar ook je sociale huurwoningen ver verkopen. Een deel daarvan. Dat je zegt ik ga voorrang geven aan huurders. En misschien de scheefwoners die er uh, altijd natuurlijk zijn. Maar die toch wel gevangen zitten in hun sociale huurwoning, Want die stap naar koop veel te groot is. Maar misschien kan je ze wel verleiden om naar een nieuwbouw sociale koopwoning te gaan met een koopgrant of een koopstartconstructie. Op die manier creëer je dus een klein treintje... waarmee dus die sociale huurwoning weer beschikbaar komt. Of dat je zegt van, ja, weet je, we hebben nu een heel eenzijdige uh, wijken. Zeker door het passend toewijzen... Hè, dat juist daardoor die wijken veel eenzijdiger worden. We willen de differentiatie hebben in, uh, in de inwoners in een buurt of in een wijk... Ja, op het moment dat je dan zegt, van we gaan woningen verkopen. En we gaan misschien juist wel voorrang geven aan starters. Waarmee je jongere mensen krijgt. Misschien ook met een, net een ander inkomen, iets ander inkomensniveau. Waardoor je differentiatie in de wijk krijgt. En daarmee ook wat doet aan de leefbaarheid. Dus ik denk dat dat ook een belangrijk argument is voor corporaties. Om op die manier te kijken van, hoe gaan we om met die woningen? En ga je niet alleen passend toewijzen bij huur? Maar ook passend toewijzen bij koop. Daarmee voorkom je dus ook dat mensen die eigenlijk zo'n koperskorting niet nodig hebben. Dat die daar wel in aanmerking voor komen. En dat wil je natuurlijk niet. Want je wil je woningen, maar ook je geld wil je doelmatig inzetten. Dus ik zeg altijd van op het moment dat je woningen verkoopt. En je gaat uit van sociale koop met hè, verkoop
0: onder voorwaardeninstrumenten, instrumenten. Stel inkomenseisen. Kijk aan wie je verkoopt. Ja, ja dus... Zet het ook echt in die zin ook echt volksersvestelijk in en niet uh, ja, puur om het verkopen. Um, maar kijken echt aan wie je dat dan doet. Uh, en inderdaad ook van, vanuit leefbaarheid vind ik een hele mooie denk ik. Hè? Ook daar worden coöperaties natuurlijk op dit moment ook weer meer op aangesproken om, uh, om ook op het gebied van leefbaarheid actief te zijn. Um, nou met, met de uh, uh, herziening van de huurtoeslag en alles wat daarmee samenhangt zal dat hele passend toewijzen waarschijnlijk alleen nog maar, maar meer worden. Dus ja, dan is, zou dit een mooi instrument inderdaad kunnen zijn... om daar toch ook weer iets aan te doen. En toch die menging in de wijken ook weer uh, um, ja, wat meer uh, te realiseren. Um, ik, ik ben nog wel benieuwd, hè, want um, nou ja, er zijn, uh, corporaties, er zijn ja, heel veel corporaties die hier ooit mee hebben gewerkt uh, en die er misschien mee gestopt zijn... of coöperaties die hier nog nooit mee hebben gewerkt... Wat is nou een beetje het proces wat je als corporatie doorloopt om um, de besluitvorming hierover goed te kunnen doen?
1: Een nou ja, uh, groot voordeel is van corporaties
0: dat ze. Uh,
1: nou, het zijn woningbeheerders, dus dit is niet iets nieuws. Ja, als je bijvoorbeeld bij een gemeente kijkt, er zijn een aantal gemeentes die gaan nu koopgrond doen. Het zijn hele lange, stroperige processen, want een gemeente is niet ingericht op het beheren van woningen. Corporaties zijn dat wel. Of je nou een huurwoning beheert of een koopgerandwoning. Dat maakt niet zo heel veel uit. Wat belangrijk is dat je kijkt voor wie wil je dit doen. Dus je moet wel... He, van Waarvoor ga je dit doen? Voor welke doelgroep? Wie wil je bereiken? Welke uh, woningen wil je gaan? Ga je eensgezinswoningen doen? Of ga je ook appartementen doen? Waarbij je gelijk met de Vereniging van Eigenaren te maken krijgt. Dus, he, dus daar moet je wel over nadenken. Van hoe ga je dat dan organiseren? Of vind je dat misschien te lastig? Doe dan eensgezinswoningen. Zijn het woningen die uh, nog verduurzaamd moeten worden? Ja, of al verduurzaamd zijn? Het hoeft geen belemmering te zijn als ze nog verduurzaamd moeten gaan worden. Want he, daar zijn ook allerlei oplossingen voor te bedenken. Dat mensen ook meedoen. We hebben zelf een methode bedacht. Hebben we hier in Leusden, bij de woningstichting hier in Leusden. Wij zitten in Leusden, hebben we toegepast. Zo'n 75% van de bewoners, van de koopgarandeigenaren doet mee. Nou... Als je gewoon aan ze vraagt, wil je meedoen en 20.000 euro op tafel leggen, doen ze niet mee. Met deze methode wel. Dus het hoeft geen belemmering te zijn, maar kijk wel goed van welke complexen ga je aanwijzen om hiervoor in te zetten. Ik denk intern uh, hoeft het allemaal niet zo heel moeilijk te zijn. Je moet goed weten van... Uh, aan wie ga je toewijzen inderdaad? Stel je uh, informatie daarop af? Ga je het zelf doen? Dat moet je wel besluiten. Hè? Ga je zelf de verkoop doen? Of besteed je dat bijvoorbeeld uit aan een lokale makelaar? Nee, alle koopovereenkomsten et cetera, die hebben wij uiteraard. Dus daar hoef je niet meer over na te denken. Uh, je moet goed kijken van, oké, okay, wat ga ik reserveren? Want hè, bij een terugkoopplicht komen ze een keer terug. Nou, wij hebben daar allerlei normgetallen voor van hè? Met uh, een mutatiegraad op dit moment. Bijvoorbeeld als je kijkt. Is de mutatiegraad van de kopige zit nou, Op nog geen 4%. Komt natuurlijk omdat die woningmarkt. Compleet verstopt zit. En mensen niet door kunnen. Maar dat is wel iets. Hè? Dus Dat betekent. Als je weet wat je mutatiegraad is. Dan weet je wat je ongeveer moet reserveren. Hoe heb je dat terugkoopproces dan. Geregeld intern. Hè? In je ICT systemen. Je, hoe heb je het geborgd in je organisatie. Dat zijn zaken daar moet je naar kijken. Maar daar. Ja, dat, dat, daar, daar hebben wij draaiboeken voor, om het zo maar te zeggen. Dus het hoeft niet heel moeilijk te zijn. En zeker als je al het koopgrond hebt gedaan, dan is het vrij eenvoudig om dat weer te heractiveren. Maar dan is nog steeds mijn oproep, ga passend toewijzen. Ja, zet die woningen efficiënt in voor wie het wil. En ga die ja, geef die koperskorting niet aan mensen
0: voor wie het niet nodig is. Ja, dus het begint echt met nadenken over uh, ja, voor welke doelgroep. Ja, wil ik überhaupt actief zijn en um, ja, als, als dan uh, een koopgarant of een ander instrument, als dat dan interessant is voor die doelgroep, ja, ga ik dat dan inderdaad ook voor die doelgroep inzetten. Uh, en vervolgens zijn er een aantal eigenlijk meer praktische overwegingen van, wel of niet ook appartementen of alleen een gezinswoning, omdat het misschien wat makkelijker is. Um, hangt natuurlijk ook weer van je doelgroep af, kan ik me zo voorstellen. Um, wel of niet al verduurzaamde woningen. Nou, daar, daar gaf je al van aan van ook bij niet verduurzaamde woningen hebben jullie best wel goede ervaringen om, uh, om dan toch mensen in een later stadium toch mee te laten doen met projecten als die dan later alsnog komen. Um, en je moet een aantal processen ook inrichten, financieel, maar ook in de zin van uh, het, het verkopen en het weer terugkopen van, uh, van, uh, van de woningen. Klopt. En... Een
1: corporatie heeft dat soort afwegingen natuurlijk ook altijd. Het hele proces is er natuurlijk al voor huurwoningen. Daar doe je eigenlijk hetzelfde. Dus in die zin is het uh, niet heel veel anders. En hoeft het ook niet zo zwaar te zijn, denk ik. En wat je natuurlijk ook kan doen, is kijken van uh, misschien wil je lokale gemeente of zelfs de provincie willen ook iets doen met verkoop onder voorwaarden. En dan kan je in samenwerking daarmee ook nog wat doen. Bijvoorbeeld op het gebied van nieuwbouw. En stel dat het financieel onhandig
0: is, hè, dat het niet uitkomt. Misschien kan je dan een beroep doen op een provinciaal fonds. Nou, wat heb je daar goede voorbeelden van waarin je als coöperatie ook echt kunt samenwerken met andere partijen om dit mogelijk te maken? Nou, nog niet, maar dat is wel, ik zie nu dat provincies uh, aan het
1: zoeken zijn. Uh, wat kunnen wij als provincie? Omdat uh, corporaties gewoon veel minder doen, hè, vanwege alle redenen die ik al noemde. En uh, dat de provincie, van moeten wij dan een rol hebben? En dat gemeentes ook aan het zoeken zijn. En ik zeg altijd van, ja ga alsjeblieft niet het wiel opnieuw uitvinden. En ga vooral ook samenwerken. Uh, dus uh, provincie, ga in contact met uh, de corporaties. Corporatie, ga in contact met je gemeente of met de provincie om te kijken van, we willen, uh, van als we dit willen, hoe
0: kunnen we dat dan zorgen dat het op de beste manier gebeurt? Ja, ja, de, ja ik, ik ben het wel met je eens. Er liggen natuurlijk wel mooie kansen... nu de provincies ook weer meer aangesproken worden... op ook het realiseren van voldoende woningen uh, uh, door het Rijk. Uh, en ook uh, nou, met gemeenten sowieso, maar ook met de corporaties. natuurlijk in de regio's ja, toch uh, moeten kijken... want de provincie gaat zelf geen woningen bouwen natuurlijk. Uh, maar ze nee. hebben wel middelen om, om in te zetten eventueel. Juist,
1: dat is... Zij hebben wel geld en ze hebben ook denkkracht.
0: Dus in die, dat op zich. Moet daar gewoon een samenwerking mogelijk kunnen zijn. Ja, misschien tot slot, um, als je als coöperatie hier naar kijkt en denkt van... hé, hey, um, ja, ik wil hier toch weer opnieuw over gaan nadenken of, of überhaupt uh, uh, mee gaan starten. Um, wat is dan het eerste wat ze moeten doen, wat jou betreft? Nou, zich verantwoordelijk
1: voelen voor die mensen die tussen
0: nu tussen wal en schip vallen. He, dus
1: inderdaad die gewoon niet aan de beurt komen voor een sociale huurwoning of diegenen die gevangen zitten. Om te zeggen van, hé, hey, ik ben daar verantwoordelijk voor... en ik ga ervoor zorgen dat we daar verkoopinstrumenten gaan inzetten die verantwoord zijn... en waar wij als corporatie op een goede manier mee kunnen werken. Dat is de eerste, eerste stap die moet worden gemaakt. En dan vervolgens zou ik zeggen, uh, bel ons en uh, dan denken wij graag verder met je mee.
0: Ja. Nou, we gaan de contactgevers natuurlijk ook delen uh, onder de video en, en onder, uh, 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 onder de tekst van het, van het interview. Um, dank voor jouw bijdrage in elk geval. Ik denk uh, ja, voldoende huiswerk ook weer voor uh, uh, jullie als coöperatie uh, als je hier naar kijkt. Um, dus uh, ook als je al ooit een keer misschien afscheid hebt genomen van uh, verkoop, onder voorwaarden met wellicht destijds goede redenen. Ga er toch weer opnieuw over nadenken. Voel je ook verantwoordelijk, ook voor die groep die eigenlijk een beetje tussen wal en schip valt op de woningmarkt. Um, die niet in aanmerking komt voor de sociale huur, maar ook niet terecht kan in jullie uh, woningmarktregio op de uh, lokale koopmarkt. En uh, ga ook kijken in hoeverre je daar als coöperatie ook iets voor kunt doen. Je wordt daartoe ook weer opgeroepen door de uh, nationale overheid en door uh, Hugo in het bijzonder. Ik wens je daar heel veel succes mee en graag tot de volgende keer. Doei!